0: 小毒怡情，大毒伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。在上一期节目，我们讨论刘宇老师那本《可能性的艺术》的时候，我问了大家这样一个问题，那就是如果有一样东西能够包揽所有人的幸福，那它是什么呢？只不过在那本书读完之后，我们也没有找到答案，反而我们知道。政治并不可能包揽所有人的幸福，它是可能性的艺术，而不是魔术。然而，如果我们将这个问题改造一下，说如果有一样东西能够让你更幸福，那它是什么呢？有的人会说，当然是钱，钱可以让我更幸福。也有的人并不在乎钱，他更在乎自己的工作，能够完成一项伟大的事业。会让他更幸福。当然，还有的人想经营好一段感情，无论是家庭、爱情还是朋友，都能够使他更幸福。但是，我们知道，当一个人足够的聪明，他就能想出更多赚钱的办法，也更容易赚到更多的钱。当一个人足够的聪明，他当然更容易完成一项伟大的事业，也更容易去经营好一段感情。看起来变得聪明能够解决我们个人身上遇到的几乎所有问题。然而，聪明真的能够让我们更幸福吗？没错，今天我们要聊的就是关于聪明和幸福的一本书，那就是美国作家丹尼尔·凯斯的作品《献给阿尔吉农的花束》。老师说，这本书放在我的书架上非常长的时间了，我一直都没有去看。最开始我听人家说这是一本科幻小说，然后我又看到这本书的封面上有一个面容冷冰冰的人在跟一只小老鼠深情对望，这个时候我就以为这本书的题材是关于一些什么 AI 生命、数字人之类的故事，所以我对这种冷冰冰的故事也没有什么好感。然而，前段时间看了一些推荐之后，我终于把这本书看完，而且看了两遍。这个时候，我才发现这本书并不是一个冷冰冰的作品，相反，它处处透露着温情。虽然它是一本科幻小说，但是其中科幻的内容并不多，反而它的落脚点更多的是在我们的现实生活之上，让我们去思考聪明和幸福之间的关系。这本书的故事要从主人公查理·高登讲起。查理今年三十二岁了，他是一个弱智。你没有听错，他是一个弱智。他身边的人都觉得他是一个弱智，他自己也承认自己是一个弱智。查理在唐娜叔叔的面包店里面工作，身边的同事好像都并不是很喜欢他。他觉得别人不喜欢他的原因和他的智力低下有关。如果他变得像大家一样聪明，那么他也可以收获到大家的喜欢。于是，查理报名参加了一场科学实验。这个实验就是关于如何把人的智力提高。当然，查理是第一个参加实验的人。在此之前，实验只在动物身上成功过。这只参与手术的动物是一只小白鼠。也就是小说标题当中的阿尔吉农。查理参加完手术之后，果然智力开始逐渐的恢复正常，甚至变得聪明。在医生的要求之下，查理必须每天写下进步报告来记录自己发生的变化。毕竟，聪明不是一蹴而就的，要让一个弱智变得更加的聪明，也是需要缓慢的时间。查理作为一个弱智，他并不会拼写，当然更不会写作。于是，他也找了一个老师来教他写作，那就是这本书的女主角季尼安小姐。最初的进步报告里，查理处处透露着拼写错误，比如说“进步报告”四个字，他把“进步”的“进”写成了“远近”的“近”，把“报告”的“报”写成了“拥抱的报”的“抱”。当我在看一些介绍这本书的视频的时候，我看到评论里面有人说：“难道查理是用中文写作的吗？他怎么会写出中文的错别字？”看到这样的评论，我只想说：“你和当初的查理一样的弱智。”查理变得聪明之后，他不光学会了更多的知识、更多的技能，他甚至还和季尼安小姐产生了一段似恋人又非恋人的关系。在最初的相处时，季尼安小姐为查理的智力逐渐恢复正常而感到高兴。查理也开始变得更有自信，去获得季尼安小姐的爱。当查理回到面包店的时候，他发现自己曾经做不好的一些事情，或者是别人都做不好的一些事情，现如今的自己竟然可以胜任。他也受到了唐娜叔叔的赏识，让他从一个杂工。变成了揉面师，并且获得加薪。查理起初并不知道这意味着什么，但是唐纳叔叔告诉他，世界上没有人不喜欢在工作当中获得晋升。查理说：“那什么是晋升呢？”唐纳叔叔说：“让你来揉面，并且给你更多的钱，这就是晋升。”起初的一切都看起来顺风顺水，无比的美好。查理在工作和爱情上都有着不小的收获，但是查理一直有一个事情耿耿于怀，那就是他不知道自己的身世，或者说他忘记了自己为什么会成为一个孤儿。我记得在我上学的时候，我们老师就讲过一件事，他说他非常会判断一个人是不是聪明。因为聪明有一个很重要的特征，那就是良好的记忆力。如果你能够做到发生什么事情都记得特别的清楚，看过什么书、学过什么知识都非常容易记住，那你一定是一个聪明的人。过去的查理是一个弱智，他遗忘了很多事情，当然其中最重要的就是自己的身世。只不过我们读完整本书之后才会明白，查理的遗忘并不完全因为他的智力低下，相反，这是一种选择性的遗忘，因为在童年时期，家庭给他带来了非常大的创伤。当然，这件事我们后面再说。变聪明之后的查理学会了更多的东西，并且开始进行科学研究。他此时从一个接受实验的人开始，逐渐变成设计实验的人，并且发表了很多的论文，受到了大家的认可。有一次，在一个心理学的峰会上，查理和那只小白鼠阿尔吉农被带到了现场，他们将作为这场让人变聪明的科学实验的最直接的证据。而当时给他做手术的医生将上台进行报告，在这个心理学的论坛上，查理终于才发现，原来当初给他做手术的这些人，让他变得更聪明的这些人，并没有拿他当成一个真正的人看，或者说，在那些人看来，之前弱智的查理并不算是一个真正的人。这件事情惹怒了查理高登。他觉得，无论自己是聪明与否，无论自己是当初的查理还是现在的查理，自己都是一个独立的人，应该受到大家的尊重。然而，大家好像并没有这么看待他。于是，查理在这个心理学论坛上制造了一场骚乱，并且打开了关着阿尔吉农的笼子，带着阿尔吉农离开了现场，逃到了纽约。在纽约，他利用自己之前的一些积蓄租下了一幢家具完备的公寓，也在这里认识了另一个充满活力的女人。这个女人对查理和他的阿尔吉农非常感兴趣，并且找来了另外一只小老鼠和阿尔吉农相伴。可是有一天，查理发现阿尔吉农开始不受控制。他从之前一只智力非常好的、会钻迷宫的小老鼠。变得逐渐暴躁起来，甚至咬死了那只女人带来的小老鼠。查理这个时候才发现，自己的命运好像和阿尔吉农一样，并不可控。自己当初参加的这场实验，虽然使得自己变得更加的聪明，但是后面究竟有什么副作用，并没有人知道。同时，更没有人知道的是，这种智力上的飞跃。是暂时的昙花一现，还是会一直保存下去？然而，眼前的阿尔吉农似乎就是答案。面对阿尔吉农的变化，查理开始意识到自己的聪明并不会一直维持下去。他要趁着自己还在聪明的时候，解决更多的问题，帮助更多的人。这个时候，查理终于回想起来，自己当初为什么会成为一个孤儿。原来，当时父母生下查理之后，发现他的智力和常人有所不同，于是父母对查理给予了更多的呵护。直到有一天，父母生下了一个妹妹，因为有了妹妹的存在，父母开始对查理逐渐抱有戒心，尤其是母亲。过去，他把查理视为掌上明珠，而现在他无比担心查理伤害到妹妹。甚至表示出非常明显的厌恶。母亲一再的要求父亲把查理扔掉，或者是送人，但是父亲都没有照做。年幼的查理面对这一切，当然更是无能为力。于是后来，查理就被父亲送到了一个社区学校，这个学校就有点类似于那种低智商儿童学校。查理也就是在这个学校里面认识了季尼安小姐，并且后来报名参加实验。得知自己的智力并不长久，查理想要回去找到父母，找到妹妹，看一看他们现在到底怎么样了。查理的父亲是一个修面师，用我们今天的话说，他就是一个托尼老师。查理孤身一人走进父亲的修面店。当然，父亲并没有认出来他。查理坐在椅子上，开始接受父亲为他修面。父亲没有认出查理，然而在隔了二十多年之后，父亲仍然如此近距离的，一点一点的为查理修面。在修面的过程当中，父亲也说出了那句我们在现在的电视剧当中经常会看到的话。如果我的儿子还在的话，他应该跟你差不多大了。故事的后期，查理在进步报告中一点一点记录着自己身体的变化。他开始逐渐记不清自己身边发生的事情，也开始逐渐的忘记自己之前学习过的技能。在他最聪明的时候，他发现了这场科学实验当中存在着巨大的漏洞。因为那只小白鼠阿尔吉农已经死去，好像参与了这场手术，并不一定会带来最好的结果。面对智力逐渐流失的恐惧，查理高登开始去了自己曾经生活过的各个地方。他见了自己的母亲，也去了州立沃伦之家，就是那个低智商的学校，同时也去拜访了自己的爱人。去拜访了给他做实验的教授，在故事的最后，他开始思索起自己变得聪明之后的意义。曾经很多的事情他都已经忘记，然而真正等他变聪明想起来了，他也会发现身边很多人对他原来都是像傻子一样的戏弄，并且对他是极度的不尊重，甚至这些不尊重的人当中也包括他的母亲。曾经，查理以为聪明确实能够让自己更幸福。经过了这一番事情之后，他才发现好像并不是这样。然而，这个时候的查理并不是一个非常消极的人，他觉得自己还要尽最大的所能去帮助世界上其他的低智商人群，让这些人免于自己遭受过的痛苦。故事的最后，查理意识到自己的生命正在逐渐流逝，他也在进步报告中给他深爱的季尼安小姐写下了一封信：“再见了，季尼安小姐，还有斯特劳斯医生以及所有的人，还有，请告诉尼姆教授，当别人嘲笑他时，脾气不要那么暴躁，这样他就会有更多的朋友。如果你让别人嘲笑你，你就比较容易有朋友。”我要去别的地方，我将会有更多的朋友。还有，如果你有机会，请放一些花在后院阿尔吉农的坟上。这本书的故事到此结束。它让我想起了小的时候有一部动画片的名字叫做《没头脑和不高兴》。当时那个动画片里面，没头脑和不高兴两个人看起来都是非常滑稽的角色。用比较传统的话来说，这两个人物都是丑角然而，到了《献给阿尔吉农的花束》这本书里，到了查理·高登的身上，我才意识到，原来没头脑和不高兴是一个如此艰难的选择。曾经的查理确实没头脑，但他生活相对轻松非常多。后来的查理虽然变得聪明，但是他变得不高兴。我们有一句古话叫做“难得糊涂”，实际上在查理的生活当中也是如此。变得更聪明没有让他更幸福，懂得更多反而让他见识到了更多残酷的真相。那对于我们个人来说，我们到底是希望自己变得更聪明，还是像当初的查理一样傻傻的，但是非常的幸福？这件事，我想作者本身。在故事当中也给予了答案，这个答案就在故事的另一个主角阿尔吉农的身上。起初的阿尔吉农是一只聪明的小老鼠，它会在食物的引诱下解决各种各样的迷宫，无论人们怎么样打破迷宫的顺序，都没有办法难住它。这看起来就是查理的境遇。每一个人都希望获得别人的喜欢，这对于查理来说，就像食物对于阿尔吉农一样。阿尔吉农为了食物开始穿越一个又一个的迷宫，而我们每一个人的生活又何尝不是各式各样的迷宫？我们生活中的难题，哪一个都比迷宫更复杂？在那场心理学的论坛上，查理高登面对他人的不尊重。面对自己心中的愤恨，他并没有选择去戳穿这个事情的真相，反而他选择将阿尔吉农放走。在我看来，查理此时已经暗示着有了足够多的智慧，因为如果要去揭露这个事情的真相，表达自己对于这些事情的不满，那无异于又钻进了一个新的迷宫，去解决这些迷宫。何尝又不是在实验当中？想要彻底摆脱这些问题，想要彻底摆脱这件事，摆脱掉别人对自己的看法，那唯有一种办法，就是将阿尔吉农放出迷宫，还他自由。只可惜查理的智力飞速增长，但他的智慧好像还没有达到那样高的程度。当他带着阿尔吉农来到纽约之后，他又一次把阿尔吉农放进了迷宫当中，同时他也把自己重新置身于更复杂的漩涡之中。直到最后，阿尔吉农去世，查理感受到自己生命的流逝，他才在潜意识里终于能够发现自己与阿尔吉农竟是如此的相像。只不过，动物面对的问题足够的简单，他们要思考的只是食物，是迷宫。而我们生活当中与食物相类似的东西又何其之多，金钱、感情、工作，这些所有的东西都在诱惑着我们，试图让我们变得更聪明，试图让我们觉得变聪明了会更好。我们生活当中遇到的问题，又何尝不是比迷宫复杂千倍百倍？一个小小的迷宫，只要你一直走。总有一天能够走得到头，走得出去。而生活当中的很多事情，有的时候一旦陷进去，很可能就是一辈子都走不出来。所以在小说的最后，查理高登或者是作者才终于表现出了查理和阿尔吉农身上非常紧密的联系。直到最后，查理向所有的人告别，他也不忘记说。如果你有空的话，请在阿尔吉农的坟上放一束花。这一束花是查理献给阿尔吉农的花束，何尝又不是他献给自己的最后一点安慰呢？节目的最后，给大家分享一段来自书里的话，是来自这本书引言的部分。当然，这一段话并不是作者所写。而是作者摘自柏拉图的《理想国》，这一段话看起来非常的古老，但是它又无比清晰的印证了查理和阿尔吉农的命运，也印证了我们这一本书想讨论的主题。有些常识的人都会记得，眼睛的困惑有两种，也来自两种起因，不是因为走出光明。就是因为走进光明所致，不论是人体的眼睛或心灵的眼睛都是如此。记得这件事的人，当他们看别人迷茫、虚弱的眼神，他们不会任意嘲笑，而是先询问这个人的灵魂是否刚从更明亮的生命走出来，因为不适应黑暗而无法看清周遭，或是他刚从黑暗走入光明，因为过多的光芒而目眩。他会认为其中一个人的情况与心境是快乐的，并对另一个人产生怜悯，或是他可能想嘲笑从幽冥走进光明的灵魂，但这总比嘲笑从光明世界回到黑暗洞穴的人更有道理。